0: Alexandre Boutédorval bonsoir. Beau bonsoir à toi, Hugo. Louis-Gabriel Parambelzil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je m'appelle Hugo Prévost, et messieurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce début de commencement de déconfinement. Euh, déconfinement, oui, qui coïncide avec l'arrivée lente de l'été, un été heureusement encore relativement frais parce que j'ai chaud, euh, mais qui s'annonce certainement ensoleillé, idéal pour se retrouver, que ce soit sur les terrasses, entre amis, en famille. Euh, vous savez, messieurs, il flotte comme une odeur euh, une odeur de nouvel espoir, et ça tombe bien puisque c'est notre quatrième épisode. Bienvenue à Pac-Man et préjugés. Messieurs, donc, bonsoir, très heureux de vous retrouver via les internets. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous appréciez toujours autant mes fantastiques ouvertures d'émission. Euh, C'est maintenant le temps, donc, enchaînons immédiatement avec les anecdotes, comme d'habitude, donc anecdotes liées, évidemment, au monde du jeu vidéo. On va commencer avec toi, Alex, parce que tu viens de conclure quelque chose d'assez intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Oui, mais avant d'en arriver là... C'était une joke de Star Wars, C'était une joke de Star Wars, effectivement. Elle hey, hey, est vite un peu, là. <rire> hey, hey, T'as pas mis beaucoup face dessus. C'est comme, OK. Okay. Je m'en suis voilà. même
2: pas rendu compte.
1: Ah,
0: Épisode... Ah, Épisode 4, Nouvel Espoir. Nouvel ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme
1: la joke était là. Elle passait vite vite, elle pas arrêté prendre de l'eau, rien. Elle n'a pas de gaz, elle ne pas... s'est pas acheté de McBuffin en chemin. Non. Elle veut juste passer devant nous. <rire> Zoom. C'est un peu comme les
2: séries des Maple Leafs.
1: Ah, oh, voilà. Et... Ah non, On n'entrera
2: pas dans le sport, c'est un podcast de jeux vidéo. Voilà, exactement. C'est un... une
0: excellente ah. référence que tout le monde va comprendre quand il va écouter l'épisode
1: dans un. Ça une... va mal
2: vieillir si la troisième période n'a pas l'air de ce que je pensais, comme on enregistre en deux période de hockey.
1: Voilà, exactement. Exactement, mais je surveille ça sur mon autre écran. Pour l'instant, ça se passe encore comme il faut. Bon,
2: C'est de la excellent. veille médiatique, ça.
1: Oui, mais, oui, oui, bref oui. Mais c'était euh, pas ça que dont je devais parler parce que, effectivement, la, la soirée vient chargée. La raison pour laquelle je ne suis pas en train d'écouter le match 7 entre Montréal et Toronto dans un bar avec mes amis en ce moment, c'est que non seulement on avait l'enregistrement du podcast ce soir, mais c'était aussi le grand lancement de mes streams les lundis fusés. Euh... L'idée originale était de jouer à des jeux de fusée en mangeant du poulet fusé, mais finalement j'ai comme coupé la partie manger du poulet fusé parce que ça me tentait pas. <rire> Essentiellement, c'est je parle juste ça. Et euh, mais euh, j'ai lancé une nouvelle partie en mode carrière de Kerbal Space Program. Donc ça a été le pied euh, pour ainsi dire. On a on a fait des expériences scientifiques. On a réussi à envoyer Jebediah Kerman en orbite en deux essais. Le premier essai a été euh, un peu un pétard mouillé mais dans euh, deuxième essai Jeb en orbite euh, on a envoyé Valentina Kerman qui est devenue un peu la star euh, la star du stream là. Les, les, les gens dans le chat euh, routaient vraiment beaucoup pour Valentina euh, qui est un personnage qui a été nommé là évidemment en hommage à la cosmonaute russe dont j'oublie toujours le nom de famille parce que c'est un nom de famille qui euh, est difficile à retenir pour nous francophones euh, on a envoyé euh, Valentina même euh, sur une trajectoire lunaire complètement improvisée, ce qui est totalement irresponsable en planification de, de voyages spatiaux, mais elle est revenue euh, comme une boule de feu à 3500 mètres secondes dans l'atmosphère. C'était fantastique, elle s'est atterrie dans le désert, comme un charme. C'était vraiment plaisant. Donc, vous pourrez nous retrouver euh, tous les lundis jusqu'à ce que je me tamme euh, <rire> sur, sur twitch.tv slash Pacini. Euh, C'est bien plaisant. Donc, les lundis soirs à compter de 19h. Et euh, voilà, on va probablement, je vais probablement vous en reparler lors de, de, de balados subséquents. Et comme euh, comme en gaming, cette semaine, j'ai fait ça et j'ai joué de nombreuses heures à Un Showdown. Donc, euh, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter.
0: Mais je dois dire, bon, euh, le Gabriel et moi, on a écouté euh, le, le stream tout à l'heure avant l'épisode, avant le, le podcast. Et effectivement, je dois dire que c'était très bien géré. Dernière mission, planifie quelque chose un peu au hasard. Il te restait deux secondes de carburant. Euh, T'es revenu dans l'atmosphère, la qui ont explosé. <rire> <C 'était... rire>
1: Quand les équipements scientifiques se sont mis à exploser, j'avoue que j'ai comme une goutte de sueur. Mais, euh, voilà. Puis en plus, je me suis rendu compte en dernière minute que j'avais encore le stabilisateur d'activer. Probablement que si j'avais laissé la fusée euh, voler au gré du vent, les, les équipements n'auraient pas explosé.
0: Mais bref, en tout cas, c'était très enlevant, euh, donc j'ai hâte de voir la suite. Puis je sais que Louis-Gabriel, lui espère que ça explose, mais... Moi,
2: euh, je suis là pour ça.
0: <rire> mais bon, je, je fais confiance à tes talents Moi, que, moi je t'avouerais qu que ce
1: que, que j'aime le plus dans ce jeu-là, c'est quand quelque chose casse mais qui n'a pas complètement explosé tu sais comme, t'es ouais. sur la lune, t'as perdu deux pattes sur quatre pis ta <rire> fusée est rendue couché sur le côté pis là t'essayes comme de donner des petits boosts pour la relever comme juste assez pour pouvoir en repartir dans l'espace c'est vraiment là quand la merde est complètement pognée que c'est vraiment très rigolo voilà. Bon, ben,
0: à suivre donc effectivement sur ta chaîne Twitch. On va avoir le lien. Là, tu l'as mentionné, mais on va avoir le lien en bas de l'épisode sur pieuf.ca Et si vous nous écoutez sur un service d'abonnement comme Spotify ou Apple Podcast, ben, on aura évidemment un lien euh, vers tout ça dans la
1: description. Euh, Et donc, tu me fais penser oui? là. Je pense que je vais aller. Euh... Sur mon panneau de contrôle Twitch tout à l'heure et mettre euh, le bout euh, où tous les équipements se mettent à exploser là, comme étant un moment <rire> fort de ma chaîne. Je pense que c'était <rire> très cool.
0: C'était très bon, effectivement. Euh, Lou Gabriel, toi, qu'est-ce qui t'a occupé cette... En fait, cette semaine? Mais bon, ça fait quand même un certain temps qu'on s'est parlé. Qu'est-ce qui t'a occupé récemment dans, dans le domaine du jeu vidéo?
2: Ah, oh, moi, j'ai joué à quelques. En fait, à trois jeux principalement. J'ai ressorti des bolamites Expeditions Viking, qui est un excellent jeu d'ailleurs si vous avez jamais joué. Euh, un peu une espèce de Baldur's Gate avec des Vikings, mais en tour partout, euh, fort sympathique, euh, mais dont je vous parlerai pas ce soir, donc je le mentionne vite fait, tout comme Bio Biomutant, dont j'ai fait l'essai pour pieuvre.ca. Ceux qui n'auraient pas lu la critique pourront aller voir, mais j'imagine que tous nos auditeurs sont de fidèles abonnés. Le troisième jeu sur lequel j'ai passé du temps, c'est Red Dead Redemption 2. Puis ben, j'ai un aveu de faiblesse, là, une révélation qui pince mon orgueil à vous faire, je suis vraiment poche à Red Dead Redemption 2. Pourtant j'ai joué au 1, hein, je m'attendais à être pas pire, hein, j'ai déjà joué en masse de shooter, mais celui-là il y a quelque chose qui marche pas, en tout cas pour moi. En fait, euh, si c'était pas déjà le titre d'un film que j'ai pas vu, là, je proposerais de renommer le jeu « A Million Ways to Die in the West » ou ben sinon euh, « Red Dead dans le fossé ». Parce que, écoutez, je peux pas vous raconter toutes mes morts, il y en a trop, mais je vais vous donner une coupe d'exemples pour vous donner une idée de quoi ça a l'air quand je joue à ça. Hier, je faisais un lift à une dame sur mon cheval, le sien avait pété du cœur au bord du chemin, je la ramenais chez elle dans un petit village, bien normalement. Euh, en arrivant au village, j'accroche deux passants avec mon cheval, puis il faut croire que le shérif était pas loin, que la conduite dangereuse est un crime aussi dans le Far West, puis ben on s'est fait fusiller séance tenante en pleine rue sur le dos de mon cheval. Euh, C'est des choses qui arrivent. Mais c'était déjà pas si pire, parce qu'au moins j'avais eu le temps de me rendre à ma destination avant de mourir. La veille, j'avais pris trois tentatives pour me rendre d'un point A à un point B. La première fois, j'étais pas trop chanceux, je suis tombé sur une embuscade. Je sais même pas combien exactement il y avait d'ennemis, « Je suis mort trop vite. Mon premier réflexe, ça a été de me mettre à couvert, sauf que j'étais sur un cheval, sur une route, au bord d'un champ, puis il n'y a pas beaucoup de couverture sur un cheval, sur une route, au bord d'un champ. »« Fait que je pense que j'ai au moins réussi à sortir mon gun, puis après ça, je me suis fait descendre comme un punk. »« Fait que là, je fais comme, bon, ok, ok. »« Je réessaie, je recommence, euh, pis je me dis qu'un peu plus, j'arrive à égaler, soyons optimistes, j'arrive à égaler mon record personnel de kill lors d'une embuscade, c'est-à-dire tuer un ennemi avant de me faire éclater. » Euh, donc, je meurs. Je perds un peu d'argent parce que, bon, c'est en train de me ruiner, ça, au passage. Euh, la moitié du cage de mon personnage passe en résurrection. Mais je persiste, je persiste. Je veux me rendre au point B. Sauf que entre le point A et le point B, ben, il y a un pont. Puis moi, ben, j'étais un petit peu distrait là, dans mon deuxième trajet. Il euh, y, y a des maudits beaux paysages dans jeu-là, des super beaux effets de lumière. J'étais un peu comme un touriste qui est sur le point de mourir en prenant un selfie. Je ne le savais juste pas encore. Parce que ben, je regardais trop les belles montagnes, puis j'ai découvert euh, que quand je veux m'engager sur un pont en même temps qu'une grosse charrette qui achève de le traverser, ben mon cheval il se garoche directement dans le ravin. Je vous laisse deviner l'état de mes points de vie après une chute de 30 pieds, mais c'était pas super chic. Euh, heureusement pour mon ego, sinon ça me consolait en faisant mes petites recherches après. Je suis pas le seul à être poche à Red Dead Redemption 2 il euh, y a des heures de vidéos YouTube consacrées au Morcon dans ce jeu-là si ça vous intéresse. Faites juste attention, euh, si vous googlez ça ou que vous le cherchez sur YouTube, ben euh, vous risquez de tomber sur des spoilers sur la mort de personnages secondaires, ce qui est pas super le fun quand on n'a pas passé le jeu. Euh, mais j'en profiterai quand même là pour vous lancer un appel, chers auditeurs. Hugo, euh, je pense que tu peux me confirmer ça, ils sont quoi, environ 3 millions en moyenne. Fait que je me dis qu'on devrait avoir un peu de torque avec la question. On fera une publication là-dessus. Euh, moi, je suis curieux de poser la question. Euh, Dites-le nous, à part dans des Souls-like, parce que ça abonde, est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué avec des morts particulièrement cocasses ou simplement ben, abondantes?
0: Ben effectivement, c'est une très bonne question, puis je suis certain qu'on va avoir d'excellentes réponses. J'ai déjà un ou deux jeux qui me viennent en tête là. Euh... Euh, donc on pourra certainement en débattre sur Facebook et autres réseaux sociaux, euh, d'ailleurs je vous invite en passant évidemment si ce n'est pas déjà le cas euh, à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook on est sur Twitter, on est aussi sur Instagram et euh, régulièrement on vous envoie des petits messages rigolos ou des questions justement pour susciter le débat euh, voilà où on vous parle d'Alex qui essaie de ne pas faire exploser des fusées donc euh, plein de bonnes choses comme ça euh, donc à suivre sur euh, les plateformes, euh, ben moi cette Semaine. En fait, je, je dois vous avouer que j'ai un peu de la misère à trouver du temps pour jouer. Euh, mes horaires de travail, faisant en sorte que, euh, faut que je me couche tôt, je me lève très tôt et va, quand je reviens du travail après une journée qui commence très tôt, ben, je dors parce que je, je voilà. À un moment donné euh, 35 ans bientôt, je fatigue, semble-t-il. Euh, mais euh, nouvelle intéressante, euh, que, jeu que j'attendais, euh, j'étais bien curieux de savoir de, de, comment ça se passerait. Le jeu, euh, je vous utiliserez mon accent, Necromunda: Gun. Alors, euh, qu'est-ce que c'est exactement C'est dans l'univers de Warhammer 40 000, Warhammer 40 000. Donc, je vous résumerai pas nécessairement toute la chose parce que je pense que juste le résumé, ça serait même une heure un peu comme quand j'ai essayé d'expliquer Hearts of Iron 4 à Alex, et juste en, ça a pris, je pense, deux heures juste à montrer les menus. Alors, euh, c'est un peu ça, Warhammer 40 000. Euh, Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est un jeu à la, de tir à la première personne dans un univers qui mélange le cyberpunk, le fantastique et la science-fiction. Euh, donc, jeu très attendu, en tout cas pour ma part. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était c'est le même studio studio français qui a fait I, Divine Cybermancy, qui est un, basé, je pense, sur le moteur de Half-Life 2, en tout cas, ça, ça, ça commence à remonter à loin, et qui était un jeu qui était assez spécial, merci, euh, un peu janky, comme on dit en bon français, mais qui avait son espèce d'adhésion, de, 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 des gens qui étaient vraiment passionnés par ce jeu-là, donc ce studio-là euh, sort, là, ce Necromunda, Hired Gun, euh, même studio qui a fait aussi Space Hulk, Deathwing, donc un autre jeu dans l'univers Warhammer 40 000, qui était bien, très joli, mais le gameplay était un peu moyen. Donc, j'ai hâte de voir là, si euh, effectivement les critiques seront bonnes. Euh, j'ai vu passer un YouTuber que j'aime bien tout à l'heure, qui a déjà sorti sa critique parce qu'il a reçu une clé là, avant la, le lancement du jeu. Euh, j'ai pas encore écouté sa critique, donc ça sera sans doute après l'enregistrement de l'épisode. Et euh, si effectivement les, les critiques sont bonnes, euh, je me laisserai sans doute tenter. Euh, je suis toujours un peu réticent à payer le plein prix de copier quelque chose comme 50$ pour un jeu euh, qu'il soit extraordinaire ou non mais bon, peut-être qu'effectivement euh, ça sera l'occasion de se gâter euh, pour une fois. Alors voilà, c'était mon anecdote, euh, bon j'espère encore une fois que la prochaine fois j'aurai l'occasion de jouer à quelque chose, je pense que ça va se calmer un peu le côté, euh, côté travail, donc euh, j'aurai le temps là, de me plonger dans quelque chose à découvrir et à explorer et qui sait peut-être moi aussi le diffuser sur Twitch enfin, on n'est pas rendu là encore mais euh, ça s'en vient euh, petit à petit donc voilà euh, normalement vous le savez là, si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast euh, en ce qu'on appelle le deuxième bloc dans la deuxième partie d'émission on a le fameux débat où on déchire notre chemise euh, à, ré à répétition voilà exactement avec des sujets déchirants tels que doit-on ou non installer des modes sexy dans Skyrim euh, je sais qu'Alex, t'étais un peu partagé sur la question, mais. Euh, C'est ce cool, sera... ton son
1: a coupé au moment exact où t'allais dire quelque chose à mon sujet et on n'a pas entendu du ah,
0: tout. Bon, de... ben en tout cas, je disais, voilà, que euh, c'était un peu à cheval sur la question et on aura <rire> l'occasion euh, d'en reparler une autre fois. Mais, on, euh... on avait
1: discuté en fait des modes sexy, des cheats sexy dans GoldenEye 64. <rire> parce que je me souviens que ça, ça faisait débat sur les forums de Nintendo 64 à l'époque.
0: Mais je, je sais que toute une section de mode sur Skyrim où c'est des gens qui clairement euh, ont pas vu souvent une femme, et encore moins une femme dévêtue, donc euh, qui, qui s'en donnent à cœur joie avec des proportions qui sont complètement irréalistes, et euh, voilà, on, on pourra peut-être en reparler éventuellement. Non,
1: je Dans, pense que c'est pas nécessaire.
0: Euh... Ah non, effectivement, <rire> on va s'en venir euh, au fait que ça existe, malheureusement, et euh... Voilà. On va passer à la suite, donc... Euh, ben, Est-ce que donc, tu ça,
2: Hugo, justement, pour introduire Resident Evil Village? Parce que ce jeu-là n'a pas besoin de mode pour faire réagir les
1: interprètes.
0: Ah, ben oui, effectivement, ben, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est Alex qui va euh, nous parler de son expérience. Évidemment, en...
1: évidemment, toujours
0: moi. Resident Evil Village.
1: C'est ton ben, écoute,
0: je t'ai proposé, je t'ai demandé si tu voulais que je t'offre le jeu. Tu m'as dit oui tout de suite, donc... Tout euh, à fait, Tu tout savais à fait. dans quoi tu t'embarquais. Euh, je... Mais...
1: Oui. Mais okay, ouais, oui. Non, non, dire, je ne suis qu'une victime, mais euh, <rire> passons, passons, tu allais nous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre bien, deuxième
0: blog Bien sûr, oui, parce qu'on y arrive enfin, après donc moult détours linguistiques. Euh, on a une invitée avec nous ce soir, alors euh, d'abord, euh, euh, content que ce soit plus seulement un parti de saucisse, comme on dit en bon français, euh, donc on, on diversifie un peu <rire> nos, nos chroniqueurs. Euh, Sarah, bonsoir. Ah, je pense que Sarah de la son micro.
3: Comme toujours, oui.
0: Voilà, <rire> bonsoir, Sarah. Euh, en direct de Rivière-du-Loup, donc euh, de l'étranger. Euh,
3: Comment ça, l'étranger?
1: Con... <rire>
0: ben, écoute... Une zone orange, sais... voilà, ça, <rire> zone orange, ça?
3: Voilà, c'est
1: fait... ça. Une zone tellement montréalocentriste. Tellement <rire> euh, euh, ouais. Bref.
2: Une île, une nation.
0: Voilà, exactement.
3: <rire> je te rappelle que cette nation, je l'habitais avant.
2: Euh, ah, bon. Bref. Euh, une émigrant. Avant de, de
0: trop s'égarer... Euh... <rire> On va vous donc Bonsoir, Sarah. Merci d'être avec nous. Euh, ce soir, tu nous parles d'un jeu, bon, c'est un, un peu moins le genre de jeu qu'on aborde généralement, mais euh, c'est l'occasion de parler parce qu'on a enfin une nouvelle édition de Pokémon Snap, ah. euh, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps sur Nintendo, euh, la Switch, évidemment, mais qui nous ramène évidemment à au Nintendo 64 euh, à la belle époque. Euh, dans les années 90. Et euh, donc, notre jeu ou plus récent, euh, est-ce que ça s'appelle simplement Pokémon Snap? Est-ce qu'il y a Pokémon Snap Go, peut-être? Je ne sais pas comment ça s'appelle.
3: Non, ça s'appelle juste Pokémon Snap. Il euh, ne ah. faut pas confondre avec Pokémon Go.
0: Ah, donc, voilà, exactement. C'est pas du tout la même
3: chose, Renaud. C'est sur donc, mobile.
0: C'est la, 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 oui, ben, ouais, la, la bonne vieille tradition. d'entretenir la confusion. Oui, Ça, c'est la bonne vieille tradition de renommer des suites ou des... Mm -hmm. Des héritiers spirituels, en guillemets, du même nom que le jeu original. On peut penser, évidemment, à Doom et Doom 2016. Et Tomb Raider, et, bon, c'est arrivé quelques fois dans la série Tomb Raider. Bref, Pokémon Snap, euh, qu'est-ce que c'est, euh, déjà, Pokémon Snap?
3: Ben, Pokémon Snap, c'est vraiment se balader dans des trails déjà des prédéfinis. C'est pas un open world. Et tu prends des photos des Pokémon. Je sais que, vu comme ça, ça a l'air un peu simple et un peu plate comme la version 99. <rire> Pardon, Mais c'est pas mal ça, t'as des objectifs et tu prends des photos. Je sais que ça a l'air bien plate dit comme ça et que juste prendre des photos, ben ça a l'air ordinaire. Mais en fait, il y a des missions aussi. Il y a des missions, des side quests qui te permettent de regarder autrement. Mais moi, j'aime bien Pokémon Snap parce que j'ai eu une longue carrière comme photographe. Et
0: mm -hmm. justement, est-ce que c'est... C'est réaliste, à part ben, évidemment, des Pokémon c'est pas réaliste, mais <rire> le fait de, de, de prendre des photos comme ça, les techniques utilisées, -ce que tu est-ce que ça se rapproche un peu de ce que toi tu as fait dans ta, ta carrière?
3: Honnêtement, ben, ça se rapproche vraiment de, de la carrière de photographe in the world, ben, photographe plus nature moi je trouve que ça se rapproche vraiment beaucoup parce qu'il faut vraiment que t'arrives au bon moment et que tu saisis le moment et il faut que tu observes beaucoup aussi alors euh, tu sais la fameuse trail que tu vas faire tu vas la faire une fois, dix fois, quinze jusqu'à mm -hmm. ce que tu arrives à la bonne shot parce qu'il y a des objectifs aussi à atteindre, t'as as comme une page et rate tes photos sur une étoile à quatre étoiles et tu t'as différents niveaux et c'est ça alors, le but du jeu, c'est pas mal remplir tout ton Pokédex. Mmh. Avec...
0: Puis bon, j'imagine, là, je suis un peu, ne je, je suis pas resté nécessairement connecté dans l'univers Pokémon, mais y a ce il y a... on est au-delà des 150, évidemment, originaux. On est à, j'imagine, 300 ou 400 ou plus. Là, mais... Il y en
3: a Donc, même les
2: spectateurs je... ne voient pas, mais tu te fais juger en ce moment.
3: <rire> euh, je te rappelle que moi aussi, je me juge. <rire> euh,
2: voilà.
0: Mais bref, est-ce que combien est-ce qu'on en a exactement? Combien L'objectif final, ultime, si on veut, C'est quoi? Et, euh...
3: Euh, c'est une bonne question parce que je sais même pas. Il y a des Pokémon que je vois, je les connais même pas. Et c'est là que je me sens extrêmement vieille.
1: Je pense qu'il y en a au-dessus de 500. <rire> si je me fie, on, on, on se rappelle que l'année dernière, je me suis lancé dans Pokémon Sword. Oui, euh, En fait, c'est plus l'année dernière. Je skippé une année à cause de la pandémie. C'était en 2019. <rire> J'avais pris congé quatre jours pour jouer quatre jours straight à Pokémon Sword. Ce que mon patron avait d'ailleurs raconté sur Facebook et euh, ça avait fait une petite controverse sur la page de Radio X. Mais <rire> ça, c'était quand, quand, quand même rigolo. Ça prend
2: pas grand-chose pour faire une controverse sur la page de Radio X.
1: <rire> non, 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 en effet. Mais Sarah, je constate que tu sembles avoir jugé le jeu de
3: 1999. Euh...
1: Euh, oui, absolument. Ah, Seigneur, tu me fais de la peine. c'est <rire> oui, je... Mais en même temps, euh, je me demandais s'il valait la peine parce que hein, dans ce temps-là, j'avais j'avais Nintendo 64, et qu'est-ce que je faisais pour jouer à Nintendo 64? Ben, je prenais mon vélo et je faisais quelques kilomètres pour aller au, au vidéo J de la rue Marie d'Incarnation à Québec, tout près de l'église où on a fait les funérailles de Johnny Farago, à peu près à la même époque. Mais euh, c'était un détail qui, qui était bien intéressant mais euh, voilà, donc, et je, je louais mes jeux de Nintendo 64 avec la petite monnaie que je réussissais à trouver. Donc, il fallait choisir le jeu auquel j'avais l'intention de jouer avec beaucoup de soin. Et j'avais demandé à un de mes amis qu'est-ce qu'il avait pensé de Pokémon Snap. Et il avait dit, et je m'en souviendrai toujours, parce que c'est vraiment une bonne mesure quand tu loues un jeu jusqu'à 16h le lendemain, il a dit, je me suis réveillé le lendemain matin et j'avais hâte d'y rejouer. Et ça, c'est la sagesse d'un kit de 12 ans. T'es sûr que tu pas
2: trompé avec Pokémon Stadium?
1: <rire> non, ben, Pokémon Stadium, sérieux, je trouvais que c'était prometteur, c'était hypant, hein? pis une fois que tu jouais, c'était plate en, en taille.
2: Ah, tu vois, moi j'avais la vie inverse.
1: <rire> ah, non, non, c'était dol, 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 dol. T'avais vraiment l'impression, c'est comme, ah, oh, mon dieu, je vais pouvoir rentrer ma cassette Pokémon rouge dedans, pis là, mes Pokémon vont devenir en 3D pour pouvoir se battre. Pis là, tu te rends compte que les animations sont vraiment cheap, puis ils font toujours les mêmes moves, pis c'est vraiment pas si hot que ça, finalement.
0: Si on revient peut-être au, au nouveau Pokémon Snap, euh, comme on disait, c'est sur la Switch. Est-ce que il y a une utilisation des, 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 des manettes spécifiques? Parce que là, on n'est pas dans l'espèce le, de vieille manette tout croche d'une idée de 64 euh, où on se faisait plus mal à mettre d'autres choses. On a vraiment les Wiimotes, les, euh, les pas les Wiimotes, mon Dieu, <rire> déconnecté le gars c'est comme 12 ans en exactement mais bref on a les fameuses manettes de la Switch dont le nom échappe malheureusement les euh, Joy-Con est Joy voilà est-ce qu'il y a une utilisation spécifique des contrôles de la Switch
3: euh, pas vraiment en fait c'est vraiment tu joues avec les Joy-Con comme si tu sais ben, je sais que personne me voit en ce moment mais c'est comme si tu prends ta Switch et tu peux jouer des deux côtés ou tu peux les enlever aussi mais t'as okay. pas besoin de les enlever de la manette
1: tu joues avec les joystick, bref. Oui, c'est
3: ça. C'est ce que j'allais dire.
0: Qu Il n'y a pas d'histoire de, de bouger la manette d'une certaine façon. Non, de...
3: non tu okay. bouges pas la caméra. En fait, tu bouges la caméra, mais avec les joy <rire> Alors, ça revient au même. C'est comme... Je m'attendais... Merci. Oui, voilà.
1: Parce que c'est cool, l'idée de pouvoir te promener avec ta Switch comme si c'était ta fête, <rire> mais jusqu'à ce que tu décides comme « Hey, je vais jouer à la Switch dans le train.
3: » Oui, c'est ça. l'heure j'en étais, là... Voilà. <rire> c'est comme le monde me demande si ça va bien quand je vois à certains jeux parce que je bougeais ma Switch dans le métro et ils étaient comme, va-tu bien, hein, madame? Mmh. Mmh. Euh,
0: donc, euh, tu me disais, bon, tu refais plusieurs fois les mêmes, les mêmes circuits, les mêmes trails. Est-ce que tu as un intérêt? Est-ce que toi, tu dis, bon, ben, c'est intéressant, je veux vraiment tous les, les attraper pour reprendre le fameux slogan? Ou est-ce que tu dis, bon, ben, je passe le temps finalement, puis c'est mieux ça que de, de compter... Euh, je sais pas, compter des orteils ou peu importe.
3: <rire> Honnêtement, ce jeu, il faut vraiment le voir. C'est une autre perspective de Pokémon. C'est pas juste, tu sais, comme souvent qu'on pense à Pokémon, on pense aux cartes avec lesquelles j'avais des attaques spéciales ou les derniers euh, Pokémon qui sont sortis ou c'est des combats, des combats, et c'est beaucoup attraper des Pokémon, en attraper le plus possible. Non, là, c'est vraiment, tu les observes dans leur nature. Mm -hmm. Comme si eux, ils sont calés ce côté-là, là, là. Mais t'avances, t'avances, et oui, tu dois faire plusieurs fois la, la même trail, parce que t'as plusieurs niveaux de progrès, mmh. t'es comme t'as niveau 1, niveau 2, niveau 3, et après, niveau max, attention, et t'as plusieurs, sur la même trail, tu peux avoir aussi divers euh, environnements, comme environnement de jour, environnement de nuit, je sais, c'est parce que tu vois des nouvelles espèces, c'est pour
0: ça. Oui, je sais. c'est quand même intéressant d'avoir différentes mécaniques de jeu, effectivement, ouais. Que recommencer tout le temps le même circuit ça devient redondant assez vite
3: c'est ça ça dépend vraiment C'est comme souvent j'invite les gens à les regarder dans les quests les missions à côté parce que sinon tu vas trouver la game un peu redondante après la 20e fois mais c'est vraiment un jeu que je trouve que c'est reposant en fait <rire> c'est comme
2: est-ce que tu vois juste des, des Pokémon un à un dans un champ une forêt peu importe ou est-ce qu'il y a des Pokémon qui interagissent ensemble ah, est-ce que ils... tu peux, je sais pas moi observer les, euh, les rides de reproduction des Pikachu en forêt <rire>
3: C'est Pidgey, bon, hein. Tu sais, c'est Pidgey, pas Non, mais avec les animaux, enfants. là
2: c'est des choses qui arrivent, Hugo. Là.
3: Oui, je, je suis au courant, mais quand même, on va se garder un minimum de Pidgey là-dedans. Mais <rire> pour répondre à la question, les Pokémon interagissent entre eux. C'est pour ça que je parle beaucoup, je fais le lien à la nature. Comme un photographe de nature, ben, il va regarder les animaux, les oiseaux interagir entre eux et peut-être d'autres espèces interagir entre elles. Alors là, dans Pokémon, c'est comme dans... Spoiler alert, c'est une mission très... C'est dans les premières missions. Il euh, y a une espèce, je ne sais même plus son nom, je pense c'est Rookool. Bref, un pigeon. Qui doit On attraper...
1: appelait PG dans la Il version. Merci. Ouais. Dans, dans, dans les noms en anglais. Voilà. Voilà
3: PG, <rire> PG doit attraper Magikarp. Ben, il faut, faut faire une stratégie pour rattraper ce fameux Magic pour qu'ils interagissent ensemble. C'est un peu triste la fin de Magic parce que je me dis il doit s'en manger, mais oui. la nature. Il y a hein?
2: des bonnes chances.
0: Oui,
3: ouais, c'est ça. Il y a des émissions comme ça.
2: Puis est-ce que tu
0: recommandes euh, Pokémon Snap version Switch
3: ben, Contrairement à Alexandre, j'ai pas aimé l'autre Pokémon. Alors oui, je le recommande. <rire>
0: Euh, Puis c'est combien? exactement une des, du, du prix euh, exact?
3: C'est un jeu Nintendo, c'est 79 et 99. Mais crois-moi, tu vas le rentabiliser <rire> assez vite. Euh, à moins que vous faites juste... Euh, si on se tient juste euh, comme à la trail, je pense que tu finis le jeu en 10 heures. Mais mm. si tu fais toutes les side quests à côté, t'en as plus que pour une trentaine d'heures. Je suis à 35 heures. j'ai même pas encore fini.
0: Bon. Ben, en tout Très cas, pour cool. ceux, qui, effectivement, ceux qui veulent explorer l'univers de Pokémon Snap, euh, donc, une suggestion effectivement intéressante. Euh, merci, Sarah, d'être passée par le podcast. Je sais que euh, tu as un certain intérêt pour les Sims, tu m'en parlais <rire> tout à l'heure. Euh... <rire> ça se dit pas en public, ces choses-là.
1: Voilà, oui, exactement. ça se dit, je suis
3: désolée. là. Mais oui, voilà, je rassure... Non, il n'y a pas de secret chez les Sims.
1: Il n'y a pas de honte ouais. à avoir aimé les Sims. Ben, non, non ben, pas parce qu'elle elle, elle qu
0: oui, euh, <rire> m'a envoyé un extrait vidéo où elle montrait tous les contenus téléchargeables qu'elle a achetés. Et en fait, elle les a tous achetés. Alors, euh,
2: pas
3: tous, presque.
0: Pas tous, presque Hugo, tous. Hugo,
1: combien de contenus téléchargeables de, de R-Safari 4 est-ce que tu as? Euh, beaucoup trop. <rire> beaucoup trop euh, mais bref, plus, donc, que je, ce
0: quoi. que je disais c'est que ça pourrait être l'occasion d'une éventuelle prochaine critique euh, si tu as envie de venir nous parler des, des Sims j'imagine qu'évidemment les Sims 4 là, bien sûr euh, ou peut-être ton expérience globale de, de la série ça pourrait être une option euh, mais bref Sarah merci d'avoir été avec nous euh, merci d'avoir été là et évidemment on va euh, donc te retrouver avec plaisir peut-être pour une, une prochaine chronique euh, dans un épisode euh, une autre, un autre épisode voilà donc euh, ben, euh, ben, à bientôt ben merci Merci à toi. Yes, merci. Alors, messieurs on continue ensemble à trois évidemment entre nous maintenant nous sommes seuls enfin euh, bref blague à part euh, Alex donc après la photographie on en a, on en a parlé un petit peu avant le, la chronique de Sarah on passe maintenant aux démons et aux grandes vampires ce qui irait des choses pas catholiques
1: yes 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 Alors... et d'ailleurs le, le lien n'est pas euh, complètement farfelu parce que euh, Resident Evil Village hein, qui est le jeu que j'ai essayé dont on va parler euh, a un mode photo euh, oui que, <rire> Que, que je n'ai pas essayé. donc Ça, c'est une partie du jeu dont je peux pas vraiment vous parler parce que j'essayais de faire le, le plus possible de la de, de la storyline pour pouvoir vous parler de mon appréciation du jeu. Parce de toute
2: que, façon, ça fait quand même des drôles de photos de vacances. Là, voici le château hanté, voici les zombies que j'ai croisés la semaine passée. C'est lui qui a mangé mes deux doigts. Ça. Oui.
1: Très exactement. Euh, voilà. donc euh, J'étais très intéressé, même si ça faisait un bout que j'avais déserté la série, là, mais j'étais un grand fan de Resident Evil là, de 0 à 2 principalement ces trois titres-là, le 0, le 1 et le 2, et euh, j'ai n'ai pas joué aux 3, 4, 5, 6 et 7, donc euh, je suis quand même content de voir que je n'ai pas perdu la main euh, sauf dans le jeu lui-même. Oh. Parce que, aïe, 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 les mains du personnage principal dans ce jeu-là. Ce qu'on qu m'a dit qui est un running gag, parce que euh, paraît que dans Resident Evil 7, c'est le même personnage, le même protagoniste, Ethan, et Ethan en arrache beaucoup avec ses mains. Je pense que ça faisait couper une main avec une chainsaw dans la 7. Et ça continue comme ça. En fait, une des premières choses qui arrive dans le jeu, alors que... Ethan est tranquille chez lui avec sa femme et son petit bébé, Rose. Chris euh, Redfield arrive avec la SWAT, tire sur sa femme, prend son bébé, qui... arrête Ethan. Le, le, le fourgon est renversé, le bébé est nulle part, les SWAT sont morts partout et Ethan se retrouve dans un village roumain euh, rempli de zombies loup garous Et la première chose qui arrive, c'est qu'il s'est bouffé deux doigts de la main gauche. Merci, bonsoir. Euh, et. Et t'en laissé à lui-même avec un pistolet, cinq balles, un couteau et un flacon de, de, de médicaments qu'il se verse sur les mains et ça semble guérir. <rire> et les choses ne vont pas s'améliorer à partir de ce point-là. Par rapport, je, je, je vous raconterai pas le reste parce que euh, si vous avez pas vu les images encore, euh, je veux pas vous spoiler. Euh, c'est un Resident Evil. Capcom, on le sait, c'est les meilleurs dans le style euh, horreur survie, ou du moins presque les meilleurs. Ça peut se discuter, mais ce sont des gros morceaux. Et ce jeu-là euh, frappe pas mal, pas mal proche du Bullseye. J'ai particulièrement apprécié l'introduction du village comme comme emplacement. C'est habituellement la, 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 la recette Resident Evil, ça avait toujours été t'es pris dans un lieu clos, t'essaies de t'en sortir, arrives dans un deuxième lieu clos qui est un laboratoire et de temps en temps, t'as des gros boss qui sont généralement des animaux mutants jusqu'à ce que tu arrives à la confrontation finale. Ce qui est très cool avec les, les, les jeux plus récents dans la série et, et ça arrive, euh, c'est très bien incarné dans le village, c'est que autour du village gravite, bon, le château de la vampiresse gigantesque. Là, vous avez probablement vu des images euh, emblématique. Ce personnage-là est rendu célèbre. Euh, et là, Hugo et Louis Gab se retiennent de dire des grossièretés. Ces personnages-là se sont rendus célèbres. Euh, mais il y a d'autres endroits aussi. Il hein, y a d'autres personnages euh, antagonistes qui sont vraiment tout aussi intéressants et différents les uns que les autres. Il y a comme quatre seigneurs maléfiques dans la ville plus leur patronne, donc il y a en masse euh, d'emplacements, le château prend une grosse partie du jeu, mais après ça, il y a d'autres endroits et d'autres euh, antagonistes principaux, ce qui ajoute un peu de variété tout en gardant comme la même vibe classique. Par contre, j ai, j ai, autant j'ai retrouvé beaucoup de classiques de, de, de la franchise Resident Evil, autant là... Un papa perdu dans un endroit mystérieux qui cherche sa fille avec une, une vieille femme mystérieuse qui donne des indices un peu cryptiques puis des monstres tout aussi bad tripants les uns que les autres incluant un bonhomme qui a un hélice d'avion à la place du chest. J'avais vraiment l'impression de jouer à un Silent Hill et non pas à un Resident Evil. C'est un, un peu étrange, le, 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 la vibe. j'ai comme, comme l'impression d'être chez la concurrence immédiate. Mais euh, écoute, je trouve que ça ajoute un peu de diversité à la franchise. Autrement, euh, gros avantage, l'ambiance sonore. Euh, un des gros points forts de ce jeu-là, c'est que t'es constamment pourchassé. Toute la partie château, là, qui, est, qui est vraiment pour un gros partie du jeu, ben, <rire> tu es, es poursuivi par une abominable euh, femme de 12 pieds de haut qui a des griffes tranchantes et qui ne te lâche pas et t'entends constamment ses pas dans le château. Tu l'entends ouvrir des portes pis c'est juste complètement trippant, ben, t'as constamment l'impression d'être suivi, peu importe où est-ce que tu vas. Euh, le jeu est super smooth, euh, j'ai quand même une carte graphique qui est une 1060, donc quand même pas tout à fait de la dernière pluie, et euh, aucun problème à faire du gros FPS à 1080, euh, il paraît qu'il y a du merveilleux ray tracing, mais ça je suis pas être de l'activer, mais avec une meilleure carte graphique, là, ça rend à ce qui paraît l'eau et les réflexions particulièrement magnifiques. Les contrôles super intuitifs et une chance parce que je dois dire qu'on tombe très rapidement dans l'action et il faut se déberder comme un champion dès le début parce que sinon, on s'en sort pas. D'ailleurs, si je sais pas si les vidéos sont encore en ligne sur ma chaîne Twitch, mais on peut voir que pour le début du jeu, il a fallu que je m'y prenne à deux reprises parce que la première fois... J'avais dépensé toutes mes balles, j'étais acculé dans un petit chalet puis il y avait comme un loup-garou de 12 pieds de haut avec un immense marteau qui m'attendait pour me comme une vieille crêpe. C'était vraiment pas le parti. Euh, J'aimerais
0: que... savoir, euh, je vais t'interrompre depuis petit second. Est-ce que tu as continué avec sûr. une manette ou est-ce que tu as passé au clavier à la
1: J'ai euh, totalement continué avec une manette. Parce que bon, même si c'est pas un jeu à la première personne, alors que moi, les Resident Evil auxquels j'avais joué, c'était du troisième personne caméra fixe. Mais euh, Non, je me sentais plus à l'aise avec une manette. Pour moi, Resident Evil, ça se joue avec une manette de console, donc j'ai joué avec une manette d'Xbox. Mais euh, j'imagine que viser, euh, viser les grosses bébites dans la tête fonctionne peut-être mieux avec une souris, mais j'ai étrangement pas eu de misère, une fois que je me suis habitué un peu. Euh, sinon, un autre bon point que j'ai beaucoup aimé, il y a énormément d'interactions avec l'environnement, euh, le jeu euh, va vraiment te demander de tirer sur des barils ou sur des sacs de farine et tout ça, mais euh, peut-être que ça pourrait être plus explicité. Là, genre, les, les sacs de farine, j'ai découvert ça vraiment très très tard dans le jeu. Mais euh, autrement.
2: D'ailleurs, comment tu des zombies avec des sacs de farine
1: Oh, ça, fait, ça les ralentit. Ça ralentit oh. les ennemis. Ça, ça, ça C'est de la les maudite bonne farine. De ouais, ouais, ouais. Vraiment. Euh, donc voilà, je, je, je donne à ce jeu euh, la note de quatre mains coupées sur cinq.
0: <rire> donc une recommandation, j'imagine, assez forte de ta part. Euh...
1: Tout à fait. Et ça m'a donné l'envie de peut-être euh, me, 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 me repartir la franchise du 08e.
0: Ben en tout cas, on t'a fait, fait bonne chance. Je sais qu'il y, y a certains jeux, moi j'ai ai pas joué, mais je sais qu'il y a certains jeux qui sont, ils tombent plutôt dans le côté un peu ridicule ex, 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 Bon, oui vraiment vraiment euh, ce que euh, j'ai
1: vu du cinquième était particulièrement pathétique mais euh, il y a une mythologie quand même dans Resident Evil avec tout ce qui se passe la vérité derrière la corporation Umbrella et tout ça qui est quand même super intéressante là. même si certains jeux euh, Mais donc la dernière forme sur laquelle dans laquelle on voit Albert Wesker est un peu pathétique pour ceux qui sont euh, des connaisseurs de la série hein.
0: Parfait. Ben Merci Alex pour cette critique dans Resident Evil Village ou Resident Evil 8, là, si vous voulez compter. Euh, quoi que je pense même que c'est aussi une série où le l'ordre des jeux et l'ordre des numéros est un peu euh, chamboulé. Euh, mais bon. Pas
1: tant, un peu, un peu, mais pas beaucoup. Hein.
0: Bon, mais tant mieux si on peut s'y retrouver assez facilement. Et euh, merci à tous d'avoir été là pour ce quatrième épisode de Pac-Man et préjugés. Euh, J'ai vu du coin de l'œil, Alex, qu'on avait battu. On était en Montréal, les Canadiens évidemment avaient battu Toronto.
1: Nous sommes euh, victorieux. Nous allons. Euh...